0: Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 1er juin. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera, vous n'allez pas le croire, et on en est à 25 records en deux mois. Mais qui a bien pu battre 25 records historiques en deux mois eh bien, c'est le CAC 40, oui, notre bon CAC 40 Global Return. Si vous regardez du côté du CAC 40 PX1, vous retrouvez également 25 records, mais ce seront des records annuels et pas des records historiques. Donc le CAC 40 euh, Global Return, en euh, un peu moins de 46 séances, a inscrit 25 records absolus, ce qui signifie qu'il bat un record un jour sur deux. Mais ce qui est quand même assez surprenant, c'est qu'on compte sur les doigts d'une main les séances où ces records ont été battus avec plus de 3 milliards d'euros négociés. Hier, un record a été battu avec un milliard et demi. Bon, vous me direz, facile il n'y avait pas les Américains et il n'y avait pas les Britanniques. Ils étaient tous en congé. Mais si vous remontez à vendredi, mercredi, mardi dernier, vous verrez des records battus par le CAC Global Return avec moins de 3 milliards. Même chose, bien sûr, pour le CAC PX1. Et en fait, depuis le 30 mars... Le CAC 40 Global Return est le recordman mondial des records absolus, mais avec des, euh, des volumes qui sont également euh, des, des records euh, d'étroitesse depuis que le CAC 40 existe. Et le CAC 40 Global Return, hein, son origine c'est le 31 janvier 1988, en tout cas euh, sa première cotation euh, officielle. Donc le CAC 40 est loin devant d'autres indices qui battent également des records, comme le S&P 500, comme le Dow Jones. Le Nasdaq, lui, ne bat plus de records pratiquement depuis la mi-février. Le CAC 40 est loin devant l'Eurostox, avec 10 records depuis le 30 mars, et plus loin encore devant le DAX, qui doit se contenter, lui, de 8 records seulement depuis le 30 mars. Bon, aujourd'hui, il bat brillamment un record avec un gain de 1,4% qui le propulse au-delà des 15 600. Mais bon, euh, le DAX a quand même un sacré retard euh, par rapport au CAC qui est donc euh, l'indice leader euh, en Europe. Et euh, ce CAC, aujourd'hui, euh, au-delà des 18, 000, pratiquement 18 400 points, euh, est parti sur une base de plus de 40% de hausse en rythme annuel. Même 42 si on veut être très précis, en faisant une petite règle de 3, puisque nous en sommes effectivement à plus de 18 et quelques pourcents depuis le 1er janvier en 5 mois révolus. Il en reste donc encore 7, de quoi donc nous emmener jusque vers 42%. Euh, D'ici la fin de l'année, les banques centrales vont-elles maintenir leur stratégie consistant à ne pas bouger les taux, à ne pas changer de communication, c'est-à-dire prétendre qu'on va laisser la vague inflationniste euh, se dérouler, puis euh, euh, refluer à l'automne pour ne pas bouger les taux euh, C'est euh, l'hypothèse que jouent les marchés. Si jamais il y avait un changement de discours de la part de la BCE, de la part de la Fed, mettons à Jackson Hole fin août, les indices boursiers devraient intégrer un manque relatif de liquidité, car il n'y a plus que cela qui les tire vers le haut. Et encore, quand vous voyez des volumes inférieurs à 3 milliards à Paris, la seule chose finalement qui permet de battre des records c'est que les vendeurs n'existent plus. Ils ont été éradiqués par les banques centrales de façon totalement délibérée, naturellement. Donc il n'y a plus aucun vendeur à découvert dans le marché. Euh, personne ne se couvre d'ailleurs contre un éventuel euh, retournement de tendance. Bref, nous avons un marché complètement univoque, sans acheteurs, sans vendeurs. Et compte tenu de ces... Euh, conditions que nous n'avons jamais observées par le passé, lorsque les indices étaient au zénith, euh, toutes les hypothèses de correction, même les plus sulfureuses, euh, doivent être envisagées. Alors, je ne dis pas qu'on aura euh, une correction de type euh, crypto le 19 mai dernier, mais j'attire quand même votre attention sur le fait que quand on va avoir l'éclatement d'une grande bulle euh, moyen-long terme, eh bien, on voit d'abord exploser des petites bulles avant que ce soit euh, les indices les plus globaux qui soient atteints. Donc euh, les cryptos avaient atteint quoi, 2000 milli 2000 milliards de capitalisation, grosso modo, même pas la capitalisation d'Apple. Mais cette bulle a explosé et puis on commence à voir également exploser des petites bulles au niveau des biotech et puis peut-être bientôt euh, des techno, des licornes, des fintech. Donc attention, les marchés, à mon avis, sont au bord de l'explosion.